2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Eh, mi nombre es Carlos Burgó, y sean bienvenidos como cada semana a Consultorio Fiscal. Y bueno, esta semana yo creo que, que comienza a ser dentro de lo paulatino lo más leve. Nos vamos presionando un poco más y vamos a ir obviamente... Yo creo que acabaremos sudando ya para la tercera semana de abril por las declaraciones de personas físicas. Desde luego no es el cúmulo y muchos no le dan la importancia de las personas morales. Pero no obstante, es un tema bastante importante porque desde ahí pues entonces vamos a estar muy muy atentos y, y bueno las consecuencias que todo esto implica por eso es que el día de hoy tenemos a un invitado que nos va a ayudar a desarrollarlo de manera muy excelsa y quisiera presentarlo es el maestro Rogelio Martínez Santana él es contador público certificado por la universidad precisamente del Estado de México él es maestro de impuestos por el Colegio de Especialidades de Occidente es catedrático eh, nuestra facultad, director de JIPARO, consultores S.C integrante de la Comisión Fiscal de la Zona Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, expresidente de la Comisión de Normas de Información Financiera del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca. Y bueno, pues así me podría llevar todas las... Mañana. <risa> Mejor, más rápido, contador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bienvenido. Bien, bien, este,
4: pues, muchas gracias por la invitación.
2: Nombre de Aquí qué. Estamos. Es un gustazo para nosotros. Ya también la semana pasada estuviste aquí con nosotros, ¿verdad? Con Miguel. Sí, aquí tuve la oportunidad de platicar un poquito de lo que es, es eh, actividad empresarial, uh
4: -huh. lo que viene con, se viene conociendo como régimen general, por decirlo uh -huh. así, y servicios profesionales independientes como
2: honorarios. Perfecto. Bueno, bueno pues hoy le vamos a seguir entonces. Vamos a hablar de los otros ingresos, pero recuerden que este programa... Pues enriquece y desde luego tendrá éxito gracias a su intervención, gracias a sus inquietudes. Por eso es que les pedimos que nos puedan llamar. Les comento los teléfonos, es el 5536-8989. Repito, 5536-8989. O la Lada sin costo, 01800-5052-688. O más fácil, veannos, escúchenos en Twitter, que es arroba con su fiscal, repito, arroba con su fiscal, y por favor, pues nos hacen llegar todas sus inquietudes, todas sus preguntas, todos los chismes que vean ustedes en la práctica. Con gusto, aquí le damos seguimiento, ¿verdad? Con gusto, con así gusto. Es. No hay lavadero, pero con gusto lo hacemos. Rogelio, no seas malito, a ver, pues ya empezamos ahorita con las prisas, ¿por qué no llamarlo así también la presión de lo que son las declaraciones de personas físicas? Y si bien en algunos casos el cúmulo de información no pudiera ser tanta, como una persona moral, pues desde luego que es importante, ¿no? Okay. Todo mundo se aboca en los primeros momentos a conseguir los comprobantes de deducciones, pero hay un rubro muy especial que es algo que se llama otros ingresos. Platícanos cómo esos otros ingresos. Bueno, lo que pasa es que otros ingresos, pues bueno, muchas veces
4: desconocemos, ¿no? En general, eh, otros ingresos es aquello por lo que normalmente no tienes, digamos así, una actividad empresarial definida, un concepto definido. Es aquello que, por ejemplo, te puede llegar... Un decirlo no un seguro, por decirlo así, un seguro de... se me ocurre un seguro que tiene un, este, una empresa y te recibe, tú eres el beneficiario, por decirlo así, ese para ti puede ser un ingreso, ¿no? Y uh -huh. es, son eh, cositas que no tomamos en cuenta en ocasiones y eso es lo que muchas eh, veces de, dejamos de declarar y es cuando tenemos ciertos problemitas con la, con la autoridad. Pero en general, otros ingresos, pues bueno, como te había comentado, habíamos visto lo que era eh, actividad empresarial y servicios profesionales pero tenemos otros ingresos como son lo que es arrendamiento, lo que es dividendos, lo que es enajenación de bienes, lo que es adquisición de bienes, y esta partida que es muy importante, que son los
2: otros ingresos. Uh -huh. Uh -huh. Perfecto, o sea, es decir, dinero que viene ajeno más allá de mi actividad. Para la gente que nos escucha, yo creo que valdría la pena, no sé qué opinan Rogelio, que le echen una ledita al artículo 45 del reglamento del código fiscal,
4: es correcto.
2: que es la que nos habla de la actividad preponderante. A ver, tú dime, si corrígeme si es que en alguna forma me equivoco. Lo voy a hacer con persona moral en el ejemplo y después lo platico con persona física. Ok. La gente tiende a hablar mucho del objeto social en una persona moral, pero la verdad es que al fisco el objeto social no le importa mucho porque del objeto social... Que normalmente son muy vastos, ¿no? Sí. Puedo construir una nave espacial hasta vender tupperware y para ellos es lo mismo, ¿no? Yo de ahí escojo cuál es la actividad a la que me dedicaré. Entonces, lo finito es aquello que yo declaro ante el SAT, que dentro del universo, vamos, amplio, persona moral, que me da un acta constitutiva, pues yo me determino por una actividad y es lo mismo en lo que yo me determino como persona física. Es correcto. Como persona física, eh, como comentabas, tu actividad
4: preponderante. Un ejemplo, yo soy una actividad empresarial y me dedico a la comercialización de, de verdura, por decirlo así, papa. Uh -huh. Está muy definido que yo me dedico a la compra-venta de papa. Uh -huh. Esa para mí es mi actividad preponderante. Okay. Pero, ¿qué pasa cuando recibo otra, este, otro ingreso? Un ejemplo, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál podría ser un ingreso que no tengo reflejado? Vamos a suponer que yo aquí al doctor Uruguay le debo 100 mil pesos por X razón, ya sea que me haya prestado, ya sea que me haya prestado un servicio. Si quieres te paso el pagaré de una ah, vez. Ah, perfecto. <risa> <risa> y, y resulta de que al paso del tiempo me dice, es que, pues como veo que ni para adelante ni para atrás, uh -huh. te perdono la deuda. Ok. Me perdona, ok. Uh -huh. Pero todos decimos, sí, ya me perdono la deuda. Pero si viene de un servicio, ese perdón de deuda, para mí, se me vuelve un ingreso. Un ingreso Y así. ese se considera dentro de otros ingresos.
2: Perfecto, que es propiamente la fracción primera, ¿no? La artículo 143, 142. ¿Sí? Entonces vamos a verlo así. Los otros ingresos es aquello adicional de lo que yo no hago, pero no porque no lo haga no es algo que esté exento del impuesto. Es Todo correcto. peso que recibe un mexicano debe pagar y le diste al clavo entonces con este primer punto, que sería los más comunes, este es uno de ellos las deudas perdonadas la famosa el código civil le llama remisión de deuda y todo el mundo piensa que con que bueno sabes que ya que se lo quede él no importa ¿no? en una cuestión así como que más más latina como somos, ¿no? somos? Ah, ya ya que se lo quede ya no quiero saber nada y se ve un contrato de arrendamiento podría ser es yo lo estoy dejando a la mitad o ya quizá al final y por no meternos en problemas me dicen pues ya ya hombre ya hay que se quede o cualquier otro contrato que queramos ver, casi no pasa en la práctica, no sé si te suceda que luego no te pagan las empresas, y tú, bueno, ya déjaselo, ¿no? O al revés, que alguna empresa cobra a alguien y no, ya déjaselo. En ese momento en el cual podríamos estar considerando que como que pasemos ya la desidia o nos liberamos, trae consecuencia fiscal, ¿verdad?
4: Por supuesto. Es algo que la acabas de decir correctamente. ¿Qué pasa cuando yo le emito mis recibos de a la empresa? ¿Sabes qué? No no veo que me pague. No uh -huh. lo demando nada. Sí, pero eso para la empresa. Oh, bueno, vamos a poner que persona física, para mí se me vuelve otro ingreso no. Uh -huh. Es algo que yo no estoy declarando.
2: Okay. Es algo que estoy dejando. Ok. Para este tipo de casos, un poquito aterrizándolo en la práctica, Rogelio... Um, ¿Habrá algún documento idóneo? Porque ya ves que el 33 del reglamento del código señala que la contabilidad se integra por el registro y el documento que le acompaña o da soporte. ¿Habrá algún documento idóneo o valdría simplemente con que se platicó? A lo que voy es esto. Lo voy a contextualizar para claro. los que nos oyen y quizás sea el caso. Y por favor, a, a, anímense a preguntarnos. Con, con gusto les contestaremos. Yo te debo dinero. ¿Mm? Y de alguna forma tú me insistes. Yo me hago como siempre loquito, ya sabes que el país y también la economía no ha dado, entonces la costumbre también me lleva que no quiero, no quiero, te me escondo y todo lo demás, y de alguna manera firmamos un documento, un pagaré, lo que tú quieras, al llamada a las letras, ¿no? Pues, sí. ¿Cuál sería la diferencia cuando ante ese silencio yo no te pago y tú decides no insistirme, dijéramos que está la deuda perdonada, pero... ¿Cómo podríamos distinguir de si en verdad fue un perdón o si esto al contrario, ante el silencio y falta de documentos, podría más bien llevarse a la prescripción? Ok. Fíjate que ese, ese es un tema muy importante.
4: La prescripción, bueno, esa es por el tiempo. Pero aquí eh, voy, voy a compararlo un poquito con lo, que, con, con lo que habéis comentado hace rato de la persona moral. Uh -huh. Cuando tú quieres realizar una, cu una cuenta incobrable, la quieres deducir, ¿qué es lo que pasa? Que le mandas por escrito al deudor, donde le estás perdonando, estás, estás condonando la deuda. Aquí como persona física tendría que ser lo mismo. ¿Para qué? Para que tengas el respaldo el respaldo del perdón de la deuda. Uh
2: -huh.
4: Parte de Bueno, aquí en este caso, como bien lo comentan los otros ingleses es que te perdono la deuda,
2: pero eso no te exime de qué de la acumulación, ¿no? sí es, entonces habría una reciprocidad para es que correcto. yo lo acumulares, porque previamente tú también podrías hacer la deducción Pero como persona física es un poco está complicado difícil. porque es como un flujo de efectivo Además de que no te dedicas a eso
4: Claro, claro está Así. Entonces ahí ya ya la veo un poquito complicada pero el perdón para que tú tengas el soporte de que no te pagaron porque ojo aquí, cuando te perdonan una, de, una deuda o bueno, más bien, cuando tú no cobras por decirles una deuda, ¿qué pasa a la autoridad? La autoridad siempre piensa mal Claro. Estos recibos no me los pagaste. Así es. Por lo tanto, ¿qué pasa? Ya pasó un año, dos años, te lo puedo considerar como un ingreso acumulable, ¿no? Uh -huh. Entonces, cae, tú como contribuyente caes en ese problema. Entonces, para que no caigas en ese detalle,
2: ¿qué pasa? Pues es el escrito hacia el tercero donde le estás perdonando la deuda, ¿no? A ver, tú, entonces, a ver, se me ocurre esto. Para que la gente no lo vaya a con, confundir con los créditos incobrables... Okay. Porque ese es otro tema, ¿no? Es otro tema muy complicado. Es más bien el perdón. Sabemos que nos da coraje, Los latinos se nos sube, la sangre se hierve. Este no me pagó, pero ya sí que se quede. Entonces, lo ideal sería enviarle un comunicado en el cual se le hiciera notar precisamente de que yo ya estoy prescindiendo de esto. Que yo creo que en la práctica mucha gente lo pensaría dos veces porque un comunicado como tal es una manifestación expresa. Que a mí me evita ya la posibilidad de poderle demandar. Así es. Porque civilmente pues ya no tendré yo un tema. Uh -huh. eh, o sea, como que es incompatible, ¿no? Sí. Para que yo lo sí, acumule sí. porque está perdonado es porque tú ya de alguna manera, ex, en forma expresa, te comprometes a ya no, ya no guardarte una reserva de mí. Es decir, claro. ya no demandarme. Si tú conscientemente renuncias a ese monto es porque ahora sí yo voy a tener que sufrirle. Claro. O sea... ¿Cómo podría el SAT, perdone, eh, vamos a no, no, no. en la práctica eso. cómo podría el SAT corroborar hacia tal extremo que una deuda se perdona? Mira, ahí el SAT eh,
4: acabas de dar un punto muy importante, de hecho, ahí estábamos con las autoridades. ¿Cómo, es, este, cómo a veces ocasiona esto? Ahorita la entrada del famoso CFDI 3.3 es una
2: clave importante para este
4: tipo de operaciones.
2: Ok. Este, bueno. A ver, va, vamos a ir rapidito a una pausa para que no nos colguemos después en tiempo okay. Nada les platico brevemente recuerden que tenemos asesoría fiscal gratuita y bueno pues por ahí ustedes nos van a poder siempre contactar a la universidad porque pues es un equipo desde luego universitario, académico con el cual están bajo la dirección del maestro José Padilla y bueno pues ya con ese nombre yo creo que para ustedes debe significar la tranquilidad de que nosotros les vamos a hacer orar siempre desde luego es la UNAM vamos a una pausa
3: Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 55 8989. 89. LADA 01800 50 52
5: 688.
2: Perfecto, pues estamos ahora de regreso. fíjense que les queríamos dar una noticia breve porque el Consultorio Fiscal Radio ya cumplió 30 años y les platico que esto sucedió, pues eh, vamos, eh, la cosa está así consultorio fiscal radio eh, se transmitió por primera vez el 17 de septiembre de 1987 desde luego pues obvio esto nos ha llenado de gusto que con tantos años con tanto tiempo con la participación de tan buenos invitados y desde luego la pues siempre la inercia universitaria les hemos tratado de, de, de llevar lo mejor que es este programa y entonces para ello nosotros vamos a llevar una una celebración que se va a dar el día miércoles 2 de mayo de este año Vamos a hacer una transmisión totalmente en vivo que se va a dar en el transcurso de dos horas de las 12 a las 2 de la tarde. Y esto va a suceder en el auditorio Maestro Carlos Pérez del Toro en nuestra facultad, en la Facultad de Contaduría y Administración. Y esto va a ser también con presencia en vivo de ustedes. Si ustedes quieren por favor estar, no duden por favor en llamarnos para que les podamos dar un número de clave y con eso asignarnos un lugar para el auditorio. Si por algún motivo se les complica el día y no fuera posible, no obstante, nos van a poder escuchar porque va a ser la transmisión en vivo. Así que recuerden: el 2 de mayo de este año vamos a tener la celebración de los 30 años de consultorio fiscal. Y bueno, cualquiera haría cuenta si dijera, no, no dan los 30 años. No, claro, bueno. Claro. Lleva tiempo a preparar la celebración, pero es la presentación oficial de estos 30 años como una celebración. Vamos a tener sorpresas muy especiales para ustedes, vamos a tener algunos eventos que les va a gustar, una dinámica que sin duda les va a resultar interesante. Así que por ahí nos vemos o nos escuchamos y nos vemos miércoles 2 de mayo. Estábamos hablando entonces de los... Del perdón. Del perdón de, del perdón de, de las, deudas, las deudas, ¿verdad? Este, si me perdona deuda el banco también, ¿verdad? Sí, también, también. Nada más que ahí, bueno, ahí uh -huh. te
4: sube el buro de crédito. Ahí ya es otro <ríe> tema. Pero de entrada comentábamos, vamos a suponer que yo le debo al doctor, bueno, así le debo al doctor Burbán ¿eh? uh -huh. y resulta de que me emitió su recibo de honorarios, todo esto por servicios que por yo... servicios que, okay. este, profesionales. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿cuál es la única manera de poder perdonar la deuda? Como lo, lo comentábamos. ¿Cómo se puede dar el SAT, este, cuenta cómo se puede dar cuenta al SAT de esa, este, de ese perrón de deuda? A través del CFD de egreso. Mm, ya, porque nota de crédito como tal no existe. No existe. O sea, no, existe, existe no existe. Fíjate que creo que eres de los pocos, aparte de Miguel Ángel, es que entendemos mm. que la nota de crédito no existe. No, es Mucho. porque nos juntamos con los buenos. Eso. <risa> eso es bueno. No, es que es, estamos casados con esa nota de crédito. Sí, la idea fue, fue por, años, fue ¿no? por sí, años. Pero no existe. Yo creo que el SAT le dio realmente un... Muy buen término con esta de cfd 33 Lo comentábamos con los préstamos. Un ejemplo, yo este. Ahora vamos a ver un préstamo directo. Si el préstamo fue a través del sistema financiero, pues hay manera de perseguirlo. Mm. Pero si fue en efectivo, muy difícilmente voy a
2: poder comprobar un préstamo, salvo que tenga el contrato, pero aún así. Es complicado, ¿no? Es decir, podría haber varias vías, entonces. Vamos a tener un poquito más común. Si yo di servicios y si de alguna manera yo lo voy a perdonar, porque así conviene, y vamos allá más allá de lo, digamos, latino, porque el cliente me conviene uh -huh. insistirle en este cobro, quizás no es sano para la relación comercial. Entonces yo le emito su su CFDI, que es de egreso. ¿Sí? Vamos bien. Con eso lo terminamos, pero aquel ya sabe que tendría que, obviamente, acumular. acumular. Es correcto. Okay. Pero
4: que muchas veces no desconocemos este término, ¿eh? porque bueno, si estamos del lado donde nos perdonan, no lo declaramos uh -huh. y lo tenemos que declarar. Okay. Ese es algo
2: que pasó. ¿no? Y eso es lo que a futuro constituye una omisión de ingresos. Es correcto.
4: Okay. Comentábamos en el programa pasada la famosa discrepancia
2: fiscal, uh -huh. ahí entramos,
4: uh -huh. ese es un tema de verdad, <risa> okay. que es un
2: solo artículo, pero que genera una problemática
4: de un día ¿eh? de discusión.
2: Sí, no, 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 es que es todo un tema. Entonces este punto pues habría que tocarlo con mucho cuidado. Si bien la per, eh, que me perdonen una deuda uh -huh. suena cómodo en lo financiero, en lo económico, en lo fiscal va a tener una referencia. Claro. ¿no? Y es porque esto pues pega, ¿no? Claro, pega. pega y lo desconocemos muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, a eso nos enfrentamos cuando estamos hablando de otros ingresos. Okay, A ver, me gustaría tocar otro rubro. Quizás no me voy en el orden que lo establece la ley, porque pues no todas son las que nos pegan siempre, ¿verdad? Uh -huh. No sé, Rogelio, si ¿sí estés de acuerdo en que chequemos el de la fracción quinta, con gusto? que habla de los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el extranjero. Es decir, dividendos que vienen de empresas que están afuera. Claro. La gente cree que es el 140, ¿no? Sí, <risa> de la ley del ICR, no, pero no es así, ¿verdad? No es así. A ver, platícanos un poquitito, ¿cómo es esto? Mira, lo que pasa es que ahí, en la, en
4: este, los dividendos que vienen del extranjero, pues se consideran dentro de otros ingresos, porque no es una parte dentro del sistema tributario mexicano, por decirlo así. Uh -huh. eh, coincido contigo, perdón que toque un poquito lo de este bueno, la, no, la ley no, no, sí, de, sí, este, sí. nacional, la ah. de CR. ¿Qué es lo que pasa? que los dividendos cuando yo los percibo aquí de una entidad nacional o, o un residente en el extranjero con establecimiento permanente aquí en México, qué lo que pasa es que yo tengo opción a dividendos y puedo piramidar ese dividendo que reciba, uh -huh. pero piramidar y acreditarme en la, la diferencia entre el ingreso y lo que realmente recibí uh -huh. ¿sale? cuando viene de, de bueno, viene de Cufin, cuando no viene de Cufin pues también tengo derecho a lo que le, me, le retenga o que tenga que pagar, ¿no? Porque la Cufin juega ese papel. Es, es correcto. Uh -huh. Ahí no. acá en este lado no es lo mismo, claro. es muy diferente. Por eso se considera dentro de otros ingresos. Uh -huh. ¿Hay factor de piramidación? No. No, así es. No, no. Así es. ¿Recibo dividendos del extranjero? Okay, me dice la ley. ¿Puedo acreditar el cierre del extranjero? Sí, siempre y cuando lo acumule. Así es. Pero nada más no hay piramidación ahí, que es la pequeña gran diferencia. Uh -huh. Ese es un tema, un tema que realmente a veces eh, lo confundimos, como bien lo dijiste, con el 140, uh -huh. y la gente se quiere acreditar o piramidar, y es donde viene la, el, el problema con el SAT. Me ha tocado ver casos en los que el SAT me dice, a ver, espérame, te estás acreditando un impuesto que no vale. te corresponde.
2: ¿Eh? Es que además eh, son reglas muy diferentes, que incluso este es uno de los puntos, digo sin entrar a detalle, de los que implicó la reforma de los Estados Unidos. Entonces Disculpe. Donald Trump ya hizo una propuesta, desde luego con su equipo de trabajo, y pues para acabar rápido, no son las mismas reglas. No, 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 no. Entonces, llega el dividendo del extranjero y como tal, pues para yo cumplir adecuadamente, pues le doy el rubro de otros ingresos. Es correcto. Ahora, ¿qué pasa con el 10% que hoy en día todo el mundo vivió en psicosis por el artículo
4: 140? Hijo, ese 10%, todo el mundo mira. Bueno, tenemos una ventaja cuando, reci cuando como personas físicas recibimos ese dividendo, este, y viene de Cufin. Antes del 2014, o sea, digamos hasta el 2013, uh -huh. no estoy obligado... Bueno, más bien la, la empresa o la entidad no está obligada a retenerme ese 10%. Pero 2014 para acá, aunque yo reciba un dividendo que venga de Cufin, la empresa está obligada a retenerme el 10%. Pero ese 10% es pago definitivo. Así es. No te lo puedes acreditar. Ya
2: no hay vuelta para atrás. No
4: hay vuelta para atrás. O sea, es pago al SAT y adiós. O sea, ya es... No no puedes eh, disponer de, si tú te la acreditas, estás incurriendo en una falta y te okay. eh, expones
2: a una multa, además de pagar tradición y recados de ese impuesto, ¿no? Y, Sería como quererme deducir el ISR pagado ¿no? Exacto. Perdón lo burdo de este esquema, pero es que sí, ya, ya fue, ¿no? Ya fue. Ese es okay. definitivo, como su nombre lo dice. Ok. ¿Mm? Entonces, en el rubro de otros ingresos, cuando caemos al punto de los dividendos, igual juega ese diez por ciento Igual
4: ahí sí, entonces en, eh, acá en el, en, bueno, pero en el extranjero no tenemos esa, bueno, porque como lo acabas de decir, son reglas diferentes uh -huh. puedes acumular, sí, tal vez sí y lo puedes acreditar, pero hay que cumplir hay otras reglas, nada más que en, aquí estamos hablando de la retención del 10% definitivo, ese sí, no hay vuelta atrás este, uh -huh. mi querísimo doctor, entonces la gente a veces nos confundimos y no lo queremos acreditar, ¿no?
2: No, sí, es que incluso alguien por ahí, no sé si este nos está escuchando nuestro amigo Jesús Millar que él decía que a la ley ya creo que se le iba a llamar este ley del diez por ciento y del impuesto sobre la renta, ¿no? Una cosa así. <risa> sí. En la lógica de que es algo que pues en definitiva se debe pagar. Y para los que nos escuchan, recuerden que es el segundo párrafo de esa sí. fracción quinta, en donde se hace mención abierta del diez por ciento, por el cual pues debiera en alguna forma pagarse, ¿no? Sí. O sea, no, no es un tema. Si al dividendo del extranjero se le eximiera de ese 10%, perdón, pero caeríamos en una inequidad. Claro. Y hasta estaríamos hablando de una discriminación para los que no tienen ese tipo de, de rubros,
4: ¿no? Claro. si sí, no hay, y digo, esa es una de las, bueno, yo lo pongo un ejemplo y lo comparo un poquito con el IVA, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ha caído o por qué la economía mexicana en la, fr en la zona fronteriza ha tenido tanta problemática? por la disminución, lo que acaba la reforma que hizo este señor, señor uh -huh. Trump, pues le afectó a la economía mexicana en la zona fronteriza, ¿por qué? Porque qué es lo que pasa con el IVA aumentaste en su momento. Uh -huh elevaste la capacidad de, este, de adquisición, por decirlo así. Entonces, sale, muchos sabes que me sale más barato y me da el otro lado. El producto está más barato, por decirlo así. Siempre lo han dicho, ¿no? <risa> y
2: eso es lo que generó, y aquí pasaría lo mismo, ¿no? Fíjate que qué bueno que el que lo platicas. Rápido un comentario. En la gente que vive allá en Tepachula, a quienes yo mando un cordial saludo y en ocasiones la universidad ha participado también con la UNACHA, allá nos comentaban que hay una cerveza que se llama gallo. Como que es típica de Guatemala. Uh -huh. Entonces se venden en Tapachula, pues la cercanía, vamos, uh -huh. el producto va y bien. Pero que los guatemaltecos, nuestros compatriotas de allá, pues, se cruzan la frontera para comprar la cerveza y se regresan para pues, tenerla en su país, ¿no? Claro. Como que sale más barata en México. Ah, algo no cuadra, ¿estamos de acuerdo? Claro, claro, claro. Pero bueno, el chiste es que esos rubros son los que nos van a ayudar a darle seguimiento. Eh, bueno, tenemos ya varias preguntas. Si no tienes inconveniente, Rogelio, claro. las vamos a ir platicando porque si no, pues después nos vamos a quedar como político y se nos van a ir acumulando. Nada más vamos a una pausa rapidito y comenzamos con las preguntas.
1: Consultorio Fiscal Radio
0: va a llevar la revista Consultores fiscal única en su género aquí encontrará los artículos y sugerencias en materia contable fiscal y administrativa
5: Defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, Aguinaldos y miscelánea fiscal, entre otros temas.
0: La tenemos en verde, rojo, amarillo, azul, naranja. Todo para el gusto de la damita o el caballero.
5: Suscríbete en publishing.fsa.unam.mx o llama al 5616 1355 o al 5622 8310.
0: Consultorio Fiscal. Por mucho la primera. Por
5: mucho la mejor.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA,
2: 01800-5052-688. Bueno, pues ya estamos de regreso. Y eh, recuerden, les platicaba yo regresando al corte pasado, que el miércoles 2 de mayo... De Este año vamos a tener un programa conmemorativo con la celebración de los 30 años ya de nuestro programa Consultorio Fiscal Radio. Por favor, llámenos si quieren estar presentes en el auditorio Carlos Pérez del Toro. El programa va a ser de dos horas, de 12 a 2. Y si no, pues nos escuchamos como siempre aquí en el programa. y Bueno, tenemos preguntas, pero antes de las preguntas, Rogelio, no seas malito, platícanos. ¿Cuál va a ser la cortesía que nos cuentas que traes?
4: Ah, mira, con mucho gusto, este, muchas gracias, estimado doctor. Bueno, pues nosotros desarrollamos un software de descarga de XML, de contabilidad a través de los XML y de inventarios a través de los XML, o sea, todo a través. Ah, excelente. Porque además de ser contador, pues bueno, estamos estudiando la ingeniería en sistemas y sistema, si nos gusta esta parte. Perfect. Entonces, a todos los radioescuchas que hablen, todos, todos uh -huh. los que hablen, que si nos dejan su correo, les vamos a enviar una cortesía de una licencia por tres meses tres meses de uso gratuito de los tres programas y, a, y le vamos a regalar una licencia de, de un año completo, uh -huh. porque son por años las licencias de los tres programas a las personas que nos contesten unas preguntas que van a ser casi al final. perfecto. Del programa, ¿te parece? perfecto. A las, tú, tú dime dos o tres las que tú me digas. Aquí el doctor. No, lo que
2: tú nos digas, obviamente, este pues obviamente el producto es tuyo. Sería muy ambicioso poder disponer de... <risa> Los que tú dispongas, yo más bien comentaría para los que aquí ya nos dejaron alguna pregunta, quizás no sabían de esta situación, con confianza volvanos a llamar, nos dejan sus datos y pues hacemos válido esto de los Perfecto. tres meses, ¿no? Tres meses a todos uh -huh. y, y entonces te traigamos tres licencias
4: de, to tres de todos licen los meses, ratitos, de un año. ¿eh? Perfecto. Perfecto, bueno,
2: okay. vamos leyendo preguntas entonces. Claro. Esto me recuerda al memorama, ¿no? Los tienen todos en la mesa. Uh -huh. Arturo Gómez dice... ¿Cómo se calculan los ingresos exentos para la declaración anual de una persona jubilada? Pues bueno, ahí
4: los ingresos exentos no sean jubilados o no sean jubilados, pues bueno, estamos hablando del artículo 93, ¿no? Así Al es. final ahí digo sí nos tardaremos un poquito en explicar la todo el rubro, uh -huh. pero bueno, los salarios pues esos son los que los que tienen dependiendo, habría que checar ahí el artículo 93 nada más para ver, dependiendo de los conceptos que le estén pagando, ¿no?
2: Además está en UMAS, bueno, uh -huh. aunque hoy en día si ustedes lo leen, aparece la palabra salario mínimo es UMAS uh -huh. eh, ¿cuántos serán? Una no serie de UMAS, ¿no? Sí, sí, es que en, te, me pierdo un poquito dependiendo ahorita. del rubro por, pero habría que ubicar entonces los conceptos por los cuales les dan Arturo, incluso si tuvieras un poquito de más información, lo cual nos ayudaría a dar una mejor respuesta, con gusto, aquí seguimos en el programa y, y las vamos platicando. Con mucho gusto. Es que hay varios conceptos, ¿no? Depende de la jubilación y... Sí, depende de la jubilación que tengas, o sea,
4: sí, sí, es que sí como tal,
2: digo, no me atrevería a dar un concepto porque no sé qué es concepto que, le estén pagando. A ver, lo voy a platicar porque pudiera ser la pregunta por ahí también un poco confusa, a todos nos pasa. Una cosa es la jubilación y otra cosa es la pensión. Es correcto. Entonces, para diferenciarlo, la pensión es la que viene de los sistemas institucionales, uh -huh. IMSS, cosas así, y la jubilación es la de una empresa privada. Así es. Entonces, este nada más si nos ayudas, eh, Arturo, y le damos más causa a la pregunta, pues para no marearte, ¿no? Porque si no, ya estamos a punto de los mareos con las elecciones, entonces <risa> no nos sumamos a esa práctica. Perdón ahí nada más, porque claro.
4: la jubilación, como lo comentabas, nada más si es el caso, eh, recordemos que tenemos ahí, son, si no me equivoco, son 90 días, uh -huh, algo así, uh -huh. salarios. Ahorita le damos el monto, el, eh, lo el que tienes. Ajá, ¿Las 90 umas? Las o sea, 90 umas, le vas al año. Entonces, bueno. Ahorita te digo, este es en el 93, ahorita este, tenemos la fracción. Ahorita vamos a
2: la fracción. Sí. Ok, Agustín Narváez González nos dice, ¿cuándo vence el plazo para la declaración anual de personas físicas? Bueno, pues esa nos,
4: nos dan el regalo del Día del Niño para todos aquellos que seguimos siendo niños <risa> o que llevamos el niño adentro.
2: Pues el día el 30 de abril, en el, el buen sentido de la palabra. <risa> <risa> sí, 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 para, para que no se malentiendan. Sí, sentido no, de la no, porque la interpretación es básica.
4: Sí, es, es básica. Entonces, este, el, lo, lo que no, es el día 30 de abril. Que va a caer en lunes,
2: ¿no? Estaba viendo el, lunes, el calendario. Sí. Va a caer en lunes. Entonces, pues nada más, estemos atentos de que el día 30 es la base. Por ahí hubo ruido, como le llaman los economistas, que no estaba precargada bien la información por parte del SAT. Eh, usted disculpe, pero ya se va a precargar y bueno. <risa> me permite hacer un comentario. Claro, Fíjate claro. que
4: ahí hay un detalle, eh, porque veo algunas preguntas que vienen relacionadas a ello. ¿Qué es lo que pasa con, ahorita con la precargada? Y muchos me, me, han, me han estado mandando mensajes. ¿Sabes qué, Rogelio? Es que lo que pasa es que mucho, eh, el SAT me dice que me, devo, me devoluciono procede, pero tengo todas mis facturas. Mucho cuidado ahí, por eso les hice la promoción del, del programa este de descarga de XML. Porque en ocasiones el SAT, fíjate, y yo me estu lo estuve analizando, te carga todas las deducciones personales que pagaste en efectivo. Entonces son las que se te, que te considera. Y como lo que es pagado en efectivo, ¿qué pasa? No procede hasta que la autoridad lo cheque, entonces por eso te está deteniendo tu, tu, mm, yeah. tu, tu, tu devolución. Okay. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú cambias? Porque tú las puedes cambiar, ya ves que te da la opción de cambiarlas. Si las cambias, no te la regresan automático, pues, se, se tarda 10 días
2: mm. en checar que realmente... Proceda el comprobante que te estás manejando. Y que el comprobante esté bien, ¿no? Sí, que Porque esté si bien. Si estuvo mal timbrado, no me refiero por parte de autoridad, sino que por ahí le falló alguien a quien lo emitió. Es quizás todos sabemos que existe pero el sistema no lo reconoce como tal sí, en, en algún momento comentábamos y yo un, lo escuchaba aquí a
4: Miguel Ángel y a, aquí al doctor Urga comentaban la forma de pago y el método de pago de las facturas uh -huh. y posible muchos muchas personas este, no le tomaron en cuenta eso porque el SAT dice ponle por definir todo <risa> no, por, no, definir. No le pone por definir bueno no. créeme que tuvimos una plática con las autoridades y me dice todo lo que venga por definir nos estamos reservando el derecho claro. de tomarlo en cuenta porque yo no sé si lo pagaron bien o no entonces no por definir tengan que eh, si, si es por cheque por transferencia en efectivo le tienen que poner como tal nada de otra cosa si es en parcialidad eso es en una sola excepción tiene
2: que ir como tal y lo que dices es totalmente cierto la gente vivió en la comodidad por la prisa del día a día de poner por definir pero ese definir ahorita me está costando es correcto
4: ese por definir, yo, en, a todos todos mis clientes, todas las personas que me, este, me da, ceden el honor de poder llevar su contabilidad a asesorarlos, les digo, ese por definir, no lo manejes. O sea, adquisiciones o gastos generales, si estamos hablando de deducciones personales, el concepto que le corresponda, porque por esa situación es que el SAT te está deteniendo tu devolución.
2: Es como en la contabilidad, diferencias por encontrar, ¿no? Es correcto. Bueno, vamos a una pausa, regresamos y seguimos platicando de las... Eh, bueno, las partidas, está mal dicho. Los otros ingresos. Regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio. En Déficit. Con José Silvestre Méndez.
6: Hoy vamos a hablar de otro de los problemas económicos graves del país que constituye un foco rojo para la economía mexicana y es el de la deuda pública tanto interna como externa. Solo nos referimos al actual sexenio de 2012 a 2017. Conviene precisar que al ser deuda pública, la pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos. La deuda pública interna es la que tiene el sector público con acreedores, bancos e instituciones financieras localizados en el país. La deuda pública externa es la que se contrata con instituciones financieras internacionales localizadas en el extranjero. Los datos oficiales que se citan a continuación provienen de la Secretaría de Hacienda. La deuda pública interna del país pasó de 3.302.100 millones de pesos en diciembre de 2012 a 6.283.058.4 millones de pesos en diciembre de 2017, lo cual significa que esta deuda aumentó 90.3% durante los primeros cinco años del sexenio, el incremento absoluto fue de 2.980.958.4 millones de pesos con un incremento promedio anual de 596.191.7 millones de pesos. La deuda pública externa del país pasó de 121.081.4 millones de dólares en diciembre de 2012 a 192.347.5 millones de dólares en diciembre de 2017, lo cual significa un incremento de 50 58.8% en 5 años, con un aumento absoluto de 71.266 millones de dólares, con un incremento promedio anual de 14.253.2 millones de dólares. Si se suma la deuda pública interna con la externa al 31 de diciembre de 2017, el total de la deuda pública del país era de 10.286.748.6 millones de pesos, es decir, 10 3 billones de pesos que quiere decir millones de millones lo cual es equivalente a 519.882 millones de dólares Si se considera que de acuerdo al Consejo Nacional de Población CONAPO, la población al 31 de diciembre, perdón, de 2017 era de 125 millones de mexicanos, entonces cada mexicano tiene una deuda de 82.294 pesos o 4.152 dólares. Otro dato importante es que el 62.7% de la deuda pública total es deuda interna y el 37.3% es deuda externa. La deuda pública total representa el 47 7.4% del Producto Interno Bruto. Esto significa que si se quisiera y se pudiera pagar la totalidad de la deuda pública, tendríamos que utilizar casi la mitad del Producto Interno Bruto, es decir, de lo producido en el país en un año. Un asunto preocupante de la deuda pública es el pago de la misma es decir, el servicio de la deuda que incluye intereses y amortización del principal. El servicio de la deuda pública interna de 2013 a 2017 fue de 12.184.885 millones de pesos, 12.2 billones de pesos, que fue sacado del presupuesto público para el pago de la deuda y que se podría utilizar para otros asuntos como la educación, la salud de los mexicanos o para la reconstrucción después de los hijos. El servicio de la deuda pública externa de 2013 a 2017 fue de 49.685 millones de dólares, lo cual significó la salida de este importante monto de divisas al extranjero, que también podrían servir para mejorar las condiciones de vida de muchos mexicanos. El total del servicio de la deuda pública tanto interna como externa en los cinco primeros años del sexenio de Peña Nieto ascendió a 13.169.642 millones de pesos 13.2 billones de pesos equivalentes a 664.462.3 millones de dólares Una increíble sangría de recursos públicos que repito pagamos usted, su familia y yo, y que seguirán pagando nuestros hijos y nietos. Dejo para de reflexión algunas preguntas. ¿Todos los recursos obtenidos por el gobierno por medio del endeudamiento interno y externo se aplicó en forma honesta para lo que se tenía presupuestado? ¿O hubo desviación de recursos en forma ilícita? En nuestro próximo programa tocaremos el tema de la reforma energética. Muchas gracias.
1: En déficit. Con José Silvestre Méndez Ve y escúchanos por Twitter Arroba con su fiscal
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 Lada 01800-5052-688 Estamos ya de regreso con ustedes nuevamente
2: y eh, pues eh, Rogelio, no seas malito, platícanos cómo va a estar esto de las licencias que se van a poder ganar a tres personas. Sí, eh, repito, las tres personas van a
4: ganarse una licencia anual de tres programas, uno que es descarga de XML, otro que es de contabilidad uh -huh. y otro que es de inventarios. ¿Sale? Se van a por un año, las tres, eh, vamos a hacer las preguntas casi al final, uh -huh. pero a todos los radioescuchas que llamen y que dejen su correo, les vamos a regalar
2: una licencia la misma licencia de los tres programas, pero nada más por tres meses. ¿sí? No sé Rogelio se me ocurre, si quisieras hacerles las preguntas de una vez para que la gente empiece a, a prepararse y a marcar. Con gusto a ver, bueno, la pregunta eh, vamos a, es
4: uno de los temas que tocamos al inicio Perfecto. ¿Qué pasa cuando me perdonan una deuda? ¿Qué pasa si me perdonan una deuda? Yo aquí escribo. Okay. ¿La segunda? La segunda pregunta es si yo este. Si yo no, si yo tengo un contrato, pero no presté. bueno, un contrato de prestación de. bueno que me prestaron dinero, uh -huh. pero el dinero no pasó por el sistema financiero, okay. ¿qué pasa con esa perdón de deuda? Perfecto. Y bueno, la última que es una de las que de las que tocamos, pues bueno, comentabas algo muy, muy cierto, ¿no? Que bueno, bueno esta realmente no la hemos tocado y el que la, es más, el que la conteste le vamos a regalar este todavía un poquito más de tiempo de esas licencias. Ok, excelente. ¿Qué pasa cuando yo arrendo un bien inmueble,
6: uh -huh.
4: no terminan el contrato, pero le hicieron modificaciones a mi, a mi bien inmueble? Ah, okay. y que, pero creo que sí lo comentamos, ¿eh? Sí, sí, lo comentaste. ¿sí? Pues me refería
2: a esto del contrato, pero viene conjugado muy bien. Es decir, si, si arrendo un inmueble, uh -huh. no termino el contrato, pero vamos, durante el poquito, mucho tiempo que me quedé, le hice beneficios a, al inmueble. Perfecto. Gracias. Tenemos una llamada con pregunta. Vamos a ponerlo en el aire, por favor. Bueno. A ver, ¿quién, ¿quién nos llama?
7: Sí, bueno, ¿me escucha? ¿Estamos? Bueno.
2: ¿Cuál es, eh, ¿Quién nos habla, perdón?
7: Buenas tardes, habla Silke.
2: Perfecto, y ¿cuál sería la pregunta? O a ver, platícanos, ¿cómo está? Tengo dos preguntas
7: para usted, doctor, y para el maestro Rogelio. Es sí. en relación a los ingresos periódicos
2: en relación a los ingresos periódicos. Platícanos, ¿cuál sería eh, aquí la duda?
7: Tengo duda porque el 145 de la Ley del Impuesto sobre la Renta habla sobre una tasa del 20% sobre el ingreso percibido sin ninguna deducción. Entonces, eh, tengo duda si ese 20% se va a... a pesar de que dice que es un, un pago provisional, en realidad no sería un pago definitivo por ser algo periódico y por ser periódico ya se supone que puedo no suceder esa es la primera y la segunda también sobre ingresos periódicos el segundo párrafo del 145 habla sobre los pagos provisionales eh, acerca de eh, situaciones de que se obtengan periódicamente ingresos de sobre los mismos ingresos esporádicos pero al ser esporádicos al ser periódicos y los pagos provisionales no se estaría entendiendo que es una actividad preponderante del de contribuyente entonces ya no sería ya no tendría cabida en este apartado en este capítulo
4: bien con respecto a la primera pregunta que nos realizas sí. eh, silke eh, que creo que sí silke es la apellido sí. este, eh, efectivamente el 20 que te hace referencia el, el artículo 145 es un pago provisional pero no es definitivo porque como bien lo comenta, eh, lo comentábamos al inicio, eh, tú tienes la obligación de declarar, de, perdón, de, presentar tu declaración anual por los otros ingresos. Eso Es muy importante, entonces se te toma cuenta como un pago provisional. Con respecto a lo que dice de la segunda pregunta de, de ese segundo párrafo de 145, coincido contigo. Ya con, se podría considerar como una actividad preponderante. Porque si tú lo sigues considerando como un ingreso esporádico, la autoridad te puede requerir precisamente la diferencia. Porque recordemos que aquí ya tendrías que declarar conforme a que, ingresos y deducciones. O sea, estarías hablando de una base de impuestos a la renta. Sí, pero si vamos a suponer lo haces por tres meses esporádicos y después ya no, este, ya no lo manejas, pues sí, desde mi particular punto de vista, salvo la mejor opinión de
2: aquí del doctor, creo yo que sí podrías estar todavía dentro de esos ingresos esporádicos. Uh -huh. Creo que creo, creo pensar que aquí el tema es la ley que no es muy clara porque no dice cuándo es esporádico sí. y a partir de cuántos meses ya es esporádico. Claro. Eh, a ver si sí, lo voy a platicar y tú dime si queda contestada la pregunta, desde luego con el aval aquí de nuestro invitado, el maestro Rogelio. Sí. Como la ley no, no señala con precisión a partir de cuándo ya es accidental uh -huh. o esporádico, imagínate 12 meses accidental, ¡ay cómo te accidentas! <risa> sí Entonces está. habría que remitirnos en forma residual yo lo llamaría así, a la 45 del reglamento del Código Fiscal, y si el valor de estos me da la preponderancia en la actividad, pues obvio, ya viene siendo un cúmulo, pero ese es tan solo un criterio, claro. eso es por valor, porque en tiempo si es mes, 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 pues como que ya me suena también la principal, no sé cómo, cómo lo veas. sí Sí, 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 aquí, bueno, podríamos caer
4: en esa situación y podríamos determinar, ya depende del criterio, pero también coincido aquí con el doctor, pues puede ser que si está mes, 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 pues ya se podría decir que es una actividad preponderante, ya
2: no se podría considerar como esporádico, ¿no? Muy bien, Sil, que no sé cómo escuches, si tuvieras alguna duda adicional al respecto.
7: Sí, eh, todavía la primera pregunta sobre el 20%, entonces cuando se realiza la declaración anual, los otros ingresos son independientes a los al cálculo de los ingresos que yo mi actividad preponderante, o sea, tienen ¿los tengo que hacer a un lado? Por eso era mi duda si en verdad era un pago provisional o era un pago definitivo, porque al final tienen un tratamiento distinto, sin, más por el hecho de que no puedo hacer ninguna deducción. Desde ahí era como mi duda, eh, ¿cuál era el tratamiento al, en la declaración anual respecto de estos ingresos periódicos? Y sobre, obviamente, como es una tasa del 20%, pues no, no tiene ningún tratamiento que las de mi actividad preponderante.
4: Bueno, con respecto a lo que me comentas, no no puede ser un pago definitivo. Si tú tienes ingresos, vamos a poner por sueldo y salarios, actividad empresarial, eh, se me ocurre servicios profesionales independientes. Recordemos que en la declaración anual se acumula la utilidad, lo que se conoce como la utilidad de las otras actividades. Y sobre eso calculas un impuesto anual a ello. Le este le aplicas los pagos provisionales que hayas realizado durante el ejercicio y además que le acreditas las retenciones que te hayan realizado. Por lo tanto, no te afectaría de ninguna manera porque yo no coincido con la autoridad, no sé qué opinas, mi estimado doctor, de que la autoridad te cataloga por actividad, tu utilidad o tu pérdida, por decirlo así, cuando realmente es una solamente es una capacidad económica de la persona física, pero desafortunadamente te lo secciona por actividad. Entonces, en esta parte no 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 tendrías ningún problema porque sería como tu actividad de otros ingresos, actividad de servicios profesionales y al, fun, al final acumulas todas las utilidades. Y te vuelvo a repetir, aplica los pagos profesionales durante el periodo y aplica las retenciones que te hayan realizado.
2: Como que los criterios de tributación son a veces bizarros, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no tienen referencia, pero bueno, es... ¿Cómo dice Pacheco? Aquí nos tocó vivir. <ríe> Perfecto. ¿Cómo ves, Silke?
7: Sí, me quedó más claro.
2: Pues muchas gracias por la, la pregunta. Y no, seguimos a entonces a, a ver cómo nos van a ir con las anuales, ¿no?
7: Sí, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Y cualquier duda, ya saben, aquí seguimos.
1: Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM. Consultorio Fiscal
5: Radio.
3: Los invitamos a que nos vean en la radio Y nos escuchen por televisión Consultorio Fiscal, Radio y Televisión
5: En el 860 de AM Y en la barra de Mirador Universitario CUAE
3: Abordamos los temas de tu interés como Impuestos sobre la renta Declaraciones Testamentos Pensiones, Pensiones Seguridad Social
5: Estímulos Fiscales
3: Discrepancia Fiscal Régimen
5: de Incorporación Fiscal Entre otros temas
3: Con destacados especialistas en la materia Los
5: miércoles por Radio UNAR Los
3: jueves Y los
5: sábados por TV UNAR
0: Véanos
3: en la radio
5: Escúchenos por televisión Ve y escúchanos por Twitter arroba
1: con su fiscal
0: llámanos nos interesa tu opinión teléfonos en cabina 5536 8989 LADA 01800 5052 688
2: estamos de regreso eh, a ver, no entonces malito Rogelio, voy a repetir las preguntas para que se lleven la licencia. Dice la primera, ¿qué pasa si me perdonan una deuda? Abusados, creo que está sencillita. La segunda, si yo tengo un contrato o un préstamo, un contrato de préstamo, pero el importe no se pagó a través del sistema financiero, es decir, fue en efectivo, ¿qué pasa? Y tercera, ¿qué pasa si estoy arrendando yo un bien? No termino el contrato, pero independientemente de que me salga ya lo que todos hoy hemos platicado, durante el tiempo que lo ocupé le hice mejoras al inmueble, es decir, que equivole, ¿no?, uh -huh. ¿Qué sucede por ahí. Y pues tenemos infinidad de preguntas, como dice el de YouTube, y muchas cosas, entonces vámonos con Arturo Gómez, ya nos dijo un poquito más pistas, nos dice, ¿qué ingresos exentos para una persona jubilada que trabajó en el IMSS?
4: Bueno, como comentábamos, eh, doctor, en el artículo 93, la fracción 13 es la que nos marca que tenemos hasta 90 salarios este, mínimo, lo que viene siendo la UMA, okay. por cada año de servicio prestado.
2: Perfecto, que se elevó, ¿verdad? ¿Que se elevó, sí, sí, sí. Porque esto antes era, uy, bien poquito, creo que eran 15 antes, eran una cosa 15, así.
4: Eran 15, 30 más o menos. Lo sí.
2: Y entonces esto fue a partir de, ¿qué? 2012, una cosa así. Uh -huh. Que se empezó a elevar, claro. Se empezó a subir. La exigencia, por suerte, nos llegó a este punto. Bueno, tenemos otra pregunta. Arturo, con confianza. Si te hay duda, ya sabes que aquí seguimos. Si no te la contestamos en vivo porque ya, ya terminó el programa, ten seguridad de que nos vamos a poner en contacto contigo. Sale. Ramón Martínez nos dice en el tema de ingreso por acciones o conteo el sistema del SAT está haciendo el cálculo de manera incorrecta arroja cálculos en contra al contribuyente ¿cómo se puede subsanar la situación en general o si se debe esperar hasta el día 30? no le recomiendo
4: que se espere hasta el día 30 <risa> lo que pasa es que aquí lo que sucede mi estimado doctor es que el SAT te da dos opciones, una propuesta por parte del, digamos, de la plataforma del SAT uh -huh. y otra que la llenes manual lo que tienes que hacer aquí, si ya la llenaste con la propuesta que te da el SAT para el cálculo, porque a ves que trae precargado todo, uh -huh. entonces ahí, si tú quieres corregir, posiblemente no te deje corregir. Lo que te recomiendo es que aquí que te vayas a manual y llenes correctamente. Y créeme que el SAT te lo va a tomar bien, porque de hecho las mismas autoridades están conscientes de que tiene fallas esa, esa plataforma.
2: Por eso es propuesta, ¿no? Claro,
4: claro, claro. Perfecto.
2: Muy importante entonces, Ramón, por favor no esperes al 30, porque si no prácticamente pues, estamos comprando ya recargos. Y vamos atentos, ya se nos está casi acabando el tiempo, pero con gusto le seguimos, como dice Chente, hasta que ustedes aplaudan, seguimos cantando. Dice se Rocío Aguilar, tiene duda del capítulo de enajenación de bienes, si la contraprestación pagada es el importe que pagó más el IVA y si le aplica el tope de 175 mil pesos, aunque no lo utilizó para sus honorarios.
4: Bueno, recordemos que si yo hubiese utilizado para honorarios, estamos hablando de un activo fijo. Uh -huh. Una generación, estamos hablando de una utilidad, aquí es eh, en la de bienes tienes que tomar el costo. Eh, yo desde mi particular punto de vista sí deberíamos de tomar como tope ciento setenta mil sin uh -huh. IVA. ¿Por qué? Porque recordemos que es el tope que te da para automóviles, independientemente sea tu actividad o no. Entonces, aquí ten, eh, pero es sin el IVA. El IVA es este. Uh -huh. no, eh, juega, eh, no juega. No juega, no juega en esa parte.
2: Okay. Uh -huh. Si no, rapidito se llegaría, ¿no? A ver, Antonio. Tercero Hernández nos dice, ¿qué quiere decir? Y no lo dijo peor, qué fregados, ¿no? ¿Qué quiere decir la clave 28? Método de pago. El SAD ha rechazado algunas declaraciones con esta clave.
4: Ay, el método de pago, la clave 28. No me acuerdo, no traigo en la mente la 28. ¿Cuál es la 28? Okay.
2: ¿Por qué no la traigo en la mente? Porque bueno, es uno de los elementos que pide el CFDI, ¿no? Para sí, sí, darle sí. precisamente como que la... La deducción la de vida. No seas malito. Antonio, si tuvieras un poquitito de más dato, aquí seguimos, aquí seguimos. Ahorita es que no, 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 no somos todólogos, somos o sea, solo, No atrevo
7: en
4: la mente todas las claves de ta, la verdad. Está
2: difícil. Bueno, más bien ahí si nos ponen el dato. Y Diego Olvera también nos hace una pregunta, perdón si las paso rápido, pero es para que no se nos termine el tiempo. Dice soy ingeniero y trabajo dando clases en el Politécnico. Ah, pues felicidades a nuestros amigos del poli. Uh -huh. Y le pagan por salario. Estoy haciendo una maestría en una particular. ¿Las colegiaturas que pagas son deducibles y cuál es el fundamento legal de la maestría?
4: No son deducibles porque cuando tú nada más trabajas por sueldos y salarios, tienes derecho a las deducciones personales. Y aquí estamos hablando de que ya no se entraría entrar ya como una deducción personal.
2: Sí, y aún cuando hay un decreto que de alguna forma los hizo deducciones eh, que salió con Calderón, ¿no? con el sí. presidente Calderón, se repite con nuestro presidente actual, Peña Nieto, el... No llega a tal
4: grado, ¿no? No llega hasta bachillerato, la cuestión de la, de las colegiaturas, pero como deducción
2: personal. Así es. Nada más. Así es. Eso es, es básico. Una deducción personal ajena al 151 de la ley del ISR Así por es. decreto sería esta. Yo aquí te haría una recomendación, Diego. Más bien un, un tip para que igual tú lo puedas tener en cuenta y, y todos nuestros amigos que nos escuchan también. ¿Por qué esta deducción de colegiaturas? Porque está, dice ¿no? Uh -huh. Si por ahí se están acumulando transportes y a veces otro tema, ese sí es deducción sí, sí, sí. personal. Si viene por ahí uniformes o si viene la inscripción esa, por favor, me la hacen a un ladito, dice el SAT. Así. Solamente colegiaturas. Pero llega hasta bichillerato porque es el rubro o es el grado de obligación del Estado en la educación. Es la educación obligatoria, pues, hasta el bachillerato. Es correcto.
4: Fíjate que ahí hay, hay, hay
2: un problemita porque en algún momento
4: me decía el, un, un, un cliente, me decía, pero ¿por qué no me permites deducir la inscripción? Si se supone que a las, a las empresas que dedican a la, a la de educación uh -huh. les permite, bueno, es este, exenta, Exacto. digamos, del impuesto, del impuesto al valor obligado, uh -huh. lo que es la inscripción y la colegiatura. Bueno, porque es decreto, precisamente, ¿no? Uh -huh. Es un decreto que sacó nuestro expresidente.
2: Y bueno, ahí está estipulado. Sí, 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 pues eso es simplemente por lo que efectivamente se da, ¿no? Si sí. yo estudio, por ejemplo, quiero hacer gastronomía o algo así, pues, pues me van a sumar hasta los alimentos, no lo sé, ¿no? Sí, Puede sí. haber, pero no, no, lo básico es la educación. Es correcto. Y ahora lo demás, eh, pues no no entraría como útiles, uniformes, etcétera. Para el caso de los uh -huh. niños, ¿no? Y en el caso de maestrías, hijo le digo, yo me sumo, pues... Más que tú, la, la educación es importante, pero pues en México ya le llaman pedigrilla, ya, ya no lo estimulan. Entonces, no, no. más bien hay otros estímulos, como es con ACID, ¿no? Uh -huh. Para el caso de las escuelas que tengan ese rubro. Pues estamos prácticamente andando ya al final. Eh, Rogelio, pues no sé si quisieras darnos algunos comentarios, independientemente de que mañana sigue esto en nuestra serie ya en televisión.
4: Bueno, por último lo único que les quiero recomendar es que verifiquen su, de, en su declaración anual sobre todo los CFDI que les está considerando el SAT. Porque hay unos CFDI que no te los está considerando. Uh -huh. o sea, en la plataforma chequen porque muchas ocasiones la autoridad lo que es este, por definir te lo está considerando como efectivo el pago. Entonces, uh -huh. eso al considerarlo como efectivo, ¿qué pasa? No te lo considera para efectos de tu devolución. Por
2: eso muchos no se las están regresando. Por eso muchos están teniendo ese pequeño problema. Es decir, la tarea, además de ir con mi contador, sería yo estar atento de los documentos que tengo sí. y además de los que tengo que estén bien referidos en la cuestión de sistemas del SAT. Es correcto. Porque Tú... puedo tener muchos que ellos no registren, ¿no? No, claro. Y, y si no los tengo,
4: hay que meterlos. ¿sí?
2: Perfecto. Pues duro con todo entonces. Recordemos otros ingresos. También es motivo de acumulación. Mañana seguimos con esta serie, precisamente, y bueno, pues esto fue una producción de Radio UNAM, en los controles estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Ana de Tujara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Alejandro Rubalcaba, Valeria Revelo, Bárbara Craules y Bernardo Santiago. Y si hay otros ingresos, pues que hay otros antojos, nos vamos a comer ya breve, bueno. y nos vemos a la que sigue. Que pasen muy buena tarde. Hasta luego.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio